0: Yritysverotus on, on monimutkaista ja usein yrittäjältä jää ehkä huomaamattakin sellaisia vähennyksiä, jotka hänelle ehkä kuuluisivat. Tänään businesspöydässä kertaamme, että mitkä asiat ovat yritysverotuksessa verovähennyskelpoisia ja mitkä taas sitten ei. Asiantuntija vieraanani on tänään veroasiantuntija Kari Alhola, Alhola Consultingista. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan... Tavallaan perusteista yritysmuodolla. Onko sillä väliä, kun pohditaan näitä, että mitä voi vähentää verotuksessa ja mitä ei?
1: No lähtökohtaisesti yritysmuoto on ihan ensimmäinen asia kokonais, jossa löytyy eroja, että tässä kohtaa mä ehkä jakaisin yritysmuodot sillä tavalla, että toiminimet ja osakeyhtiöt ehkä tällainen ääripäät, siihen liittyy sitten väli vielä henkilöyhtiöt, eli avoin ja kommandittiyhtiö, jos puhutaan yleisistä yritysmuodoista, mutta silleen, että jos ajatellaan, että henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt on yhtiömuotoisia ja toiminimi on sitten taas yritystoki, mutta on sitten niin kuin sama kuin henkilö ja harjoitetaan yritystoimintaa sinällään, niin tässä on jo niin oma ero sitten kokonaisuudessa. Ensinnäkin asian sellainen, että toiminimi verotetaan yrittäjän kädessä. Eli se on sama kuin sinä itse. Ja se johtaa sitten omiin asioihin, eli toisaalta se ei ole erillinen verovelvollinen, kun taas sitten osakeyhtiö on täysin irrallaan sinusta. Se on erillinen verovelvollinen. Tämä on niin ensimmäinen asia. No sitten verotuksessa tapahtuu sillä tavalla, että kun sinne tulee yritykseen kuitenkin se verotettava tulo, jossa ne vähennyksiäkin tarvitaan, niin sitten se vähennysten jälkeinen tulo, se verotettava tulo verotetaan omistajan kädessä. Ja se taas miten se verotetaan, niin se riippuu yrityksen varojen velkojen erotuksesta, nettovarallisuudesta, josta sitten Toiminimillä asia menee niin, että 20 prosenttia siitä yrityksen nettovarallisuudesta on se määrä, joka verrataan pääomatulona sitä verotuksessa. Ja loput on ansiotuloa, mutta verovelvollinen voi vaatia, että kaikki verotaan ansiotulona tai sitten esimerkiksi 10 prosenttia verrataan ansiotulona ja niin edelleen. Tämä on yksi asia kokonaisuus, sitten... Itse verotusten jälkeen ansiotulojen puolella verotetaan toiminnassa progressiivisesti valtion tuloverotuksen takia ja taas sitten, kun mennään osakeyhtiön puolelle, joka on erillinen verovelvollinen, siellä lasketaan ihan normaalisti myöskin veronalliset tulot, minus väännöskelpoiset menot, saadaan verotettavaa tuloa, joka ei vaikuta millään tavalla sinun verotukseesi. Yrittäjälle, jolle sitten menen sieltä sitä yritystä osakeyhtiönä verotaan 20 prosentin täysin suhteellisella verokannalla. On toki tietysti muistettava, että yrittäjä ei saa osakeyhtiöstä rahaa ulos ilman verotusta, jolloin me ollaan aina käytännössä tilanteessa, että ainakin Perustilanteessa vähintään osittain kaksinkertainen verotus on päällä, koska ei veroteta yhtiötä ja se ei veroteta Mutta näistä vähennyksistä, jos niitä lähdetään hakemaan, niin varmasti tulee moniakin asioita, joita voidaan ajatella, että on erilaisia. Ihan y- tässä kohtaa ja alkuun vaan sanoin, että jos toiminnimessä ei voi itselleen, puolisolle eikä omalla näytösvoitajan lapselle maksaa palkkaa, joka olisi verotuksessa joka ei taas koske osakeyhtiöitä eikä henkilöyhtiöitä, avointa- ja komandittiyhtiöitä lainkaan.
0: Okei. Okay. Ähm, Miten sitten kun nykyään puhutaan paljon tästä kevytyrittäjyydestä, Mitäs verottaja suhtautuu tähän?
1: No mun mielestä semmoinen kuin kevytyrittäjyys tai laskupalveluyritys tai miksi nyt sanotaan, niin se on mun yrittämistä siinä kuin ihan mikä muukin on asia. Eli että se, se voidaan kyllä pikkaisen erottaa, se johtuu tästä, heidän tavasta toimii. Ja niitä taitaa olla, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin niitä on todella paljon, taitaa olla ihan satatuhattakin tai jotain muuta vastaavaa, että se määrä on paljon, mutta mun mielestä niitä ei pitäisi millään tavalla erottaa yrittäjyydestä. Ensinnäkin ne kuuluu yöyrittäjien piiriin, eli ne ovat ihan niin kuin tässäkin mielessä yrittäjiä, ja jos ne vaan ylipäätään eivät ole työsuhteessa, niin se on yrittäjä saman tien. Mun mielestä käytännössä on jopa ymmärretty väärin tämä asia, että esimerkiksi ne ei pääsisi arvonlisäverovelvolliseksi ja niin edelleen, luonnollinen henkilökin voi olla jos ellytykset vaan täyttyvät, että liiketoiminnan muodossa hoidetaan jotain muuta, se saattaa johtua osittain tästä laskupalveluyritysten toiminnasta, koska ne hoitaa tiettyjä veroasioita tietyllä tavalla. Se on helpotus näille. Aika usein opiskelijat tekevätkin niin, että ne yritystoiminnan siipeä kokeillen, että... Voisiko tämä lähteä ja ne pääsee hiukan ehkä hallinnollisella taakalla helpommalta. Mä kyllä ehdottaisin siinä kohtaa, että jos homma on vähänkin niin kuin nousussa, niin saman tien sitten yritysmuotoon toiminnasta, osakeyhtiöstä esimerkiksi valita ja lähteä sillä, sillä eteenpäin.
0: Aivan. Niin, kevyt onkin niin nimen, nimensä mukaisestikin niin sellaista, niin kuin, jos se on sivutoimista, niin silloin se ehkä kannattaa, mutta sitten jos on päätoimista, niin melkein kannattaa olla toiminimi tai osa.
1: Joo, kyse, kyse on tälle on siis Ehdottomasti oli sitten kevyt nimellä tai ei, niin on syytä hoitaa kyllä osittain sitä dokumentaatiota itse. Sillä varmistaa ne vähennykset. Se on jostakin olen kuullut, vaan että näissä toiminnoissa, kun toimitaan niin laskupalveluyritysten kautta, mä en tiedä miten kukin näistä toimii. Palveluntarjoitus toimii, mutta toimivat aika usein sillä tavalla, kuulemani mukaan ainakin, että silloin ei nämä vähennykset olekaan ihan samalla tavalla hoidettavissa. Ja se on, se on niin kuin mun mielestä täysin puppua, jos se hoitaa ihan aidosti tämän oman veroilmoituksensa sit siinä mukana. kun yrittäjyydestä on kuitenkin kysymys.
0: Aivan. No, sitten niihin vähennettäviin asioihin. Öm... Perinteisin kai on ne yrityksen hankinnat. Mitä kaikkia hankintoja voi verotuksessa vähentää?
1: No yleisesti yritystoimintaa säätelee elinkeinoverolainsäädäntö, joka ymmärtää laajan menojen vähennyskelpoisuuden. Lähtökohtaisesti kaikki ovat vähennyskelpoisia, mitä ei sitten on erikseen sitten säädetty. Et ei Tämä on siis periaat, periaatteellinen taso. Kaikki liiketoimintaan liittyvät erät voidaan vähentää. Tämä on niin peruslähtökohta. No sitten, jos ajatellaan sitä asiaa, että miten niitä vähennetään, niin se riippuu taas siitä erästä. Onko se niinku kerralla vähennettävä vai sit pitkävaikutteisempi, jota saadaan vähentää pikkuhiljaa ja niin edelleen. Osa menoista sit on tietysti säädetty ei-vähennyskelpoiseksi, osittain tai kokonaan. Tästä voidaan muutama esimerkki sanoa, että edustusmenot eivät ole tuloverotuksessa vähennyskelpoisia kuin puolekkaan osalta, eli 50% on vähennyskelpoista ja 50% on vähennyskelpoista vähennyskelvotonta sitten tästä voidaan erottaa myöskin semmoisia eri, joita ei saa vähentää missään, ei yritysmuodossa eikä missään muuallakaan riippumatta, niin no, yksityinen kulutus. Eli yksityistä kulutusta meidän omia elantokustannut, ei voi pistää yrityksessä vähennyskelpoiseksi missään yritysmuodossa. Sitten meillä on lakiin kirjattu erikseen sitten täysin vähennyskelvottomia, että nyt esimerkkinä erityyppiset rangaistusluontoiset maksut ja tämmöiset, niitä ei voida vähentää lainkaan. Ja sitten niin kuin tässä taidettiin jo vähän puhuakin alkuun, että yritysmuodolle on merkittävä ero näissä kokonaisuuksissa. Esimerkki juuri oli tämä osalta, että itselleen puoliselle ja omalla lapselle, kuten elinkeinovelulainsäädäntö, tämäkin säätää, ei voida maksaa vähennyskelpoista palkkaa lainkaan. Tämä yksi asiakokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnassa ei myöskään erityyppiset luontosedut ole yrittäjälle vähennyskelpoisia lainkaan. Eli ei voida ottaa tämmöisiä. Ja sitten tässä on, jos ajatellaan sitä raja vetoo yleisesti, niin Otetaan vaikkapa puhelin, joka normaalissa tilanteessa niin osakeyhtiössä, voidaan vähentää kaikki puhelimeen liittyvät kulut. Jos käytetään yksityiskäytöstä ja muuta, niin se on luontoisedun kautta sitten vähennettävissä yrityksellä ne kaikki kulut. Toiminnimeillä ei ole mitään tällaisia, mutta jos siellä on puhelin, niin yleensä ollaan vielä semmoisista tilanteista. Mikä tahansa hyödyke, semmoinen, mikä on sekä yksityiskulutuksessa että yritys, yritystoiminnassa mukana, niin pitää sitä rajaa sitten tehdä. Verottaja ei hyväksy kaikkiin vähennyksiä ja ollaan tämmöistä Tästä usein puhelin henkilöauto saattaisi olla tämmöinen ja niin poispäin. Merkittävää ero on sitten kilometrikorvausten ja päivärahojen käsittelyssä. Molemmissa yritysmuodoissa voidaan sinällään hyödyntää näitä, mutta esimerkkinä jos ajatellaan osakeyhtiössä, niin jos tehdään tota, työmatka liiketoiminnan, Tarkoituksessa vaikkapa asiakkaalle, niin siitä voidaan oman auton käytössä maksaa kilometrikorvaus verovapaasti yrittäjälle, mutta osakeyhtiö saa täysin sen vähentää. Päiväraha taas on samanlainen yrittäjälle, jos esimerkiksi on yli 10 tunnin työreissu ja tietyt rajat etäisyyden suhteen täytty, niin sitten saadaan vähentää koko päivärahaa ja niin poispäin. Toiminimessä ja ne ovat yrittäjälle vero vapaita ja yritykset täysivähennyskelpoisia. Toiminimessä ei voi verovapaita eriä tässäkin kohtaa ottaa. Verolainsäädäntöä on muutettu jo vuosia sitten niin kuitenkin tätä parantavaan suuntaan sillä tavalla, että toiminimillä on mahdollisuus tehdä vähennys saman suuruisena, jolloin lopputulos on sitten ihan sama periaatteessa. Eli teknisesti erilainen, mutta voidaan sitten hyödyntää tätä kautta. Mutta erilainen lähtökohta näin.
0: Okei, eli eli, jos ajatellaan, että on sellainen yritys, jossa yrittäjä matkaa paljon, on on, pitkiä automatkoja, vaikka joutuu reissaamaan ja tekemään tekemään keikkaa, niin Kumman yhtiön muodon ottaisit?
1: E, toi on ehkä vähän e, tämmöinen Miten nyt sanotaan, vähän suboptimaalinen tilanne jollakin tavalla, että, että jos tämän perusteella pitäisi vaan valita, että kyllä mun mielestä yritysmuodon valintaa pitäisi ottaa kokonaisuus huomioon ja sitten jopa vaikka itse veroasiantuntijana toimin, niin mä yritän kanssa keskustella pelkästään veroasioista. Ensimmäinen on se liiketoiminta, mistä lähdetään liikkeelle ja sitten ruvetaan katsomaan muita yritysmuodon vaikuttavia tekijöitä, mitkä voi olla ja yksi iso asia on myöskin riski, johon niin tämmöisessä tilanteessa pitää ottaa kantaa, mutta yritysmuodon, jos verotuksellisesti mietitään, niin siinäkään ei ole yhtä oikeat vastausta. Mutta helpompi ehkä on senkin mielessä, siinäkin mielessä toimii osakeyhtiön, jos mennään tähän suboptimaaliseen kysymykseen osakeyhtiönä, että siellä on jokseenkin, pitää sanoa ihan tällainen hipsukoissa, että helpompi saada näitä asioita läpi, koska silloin, jos me nyt verrataan itseämme verovelvollisena ja yritystä verovelvollisena, niin sitten se toiminnimi on lähinnä kuin minä itse, ja sitten taas Tämä tuota, osakeyhtiö on vähän niin yhtiömuotoinen ja siinä mielessä vähän niin kuin, myös vähän niin kuin yritys. Missään tapauksessa kummassakaan yritysmuodossa ei yksityisiä menoja voidaan tietysti vähentää.
0: Tässä on vähän sivuttukin jo näitä tuota, henkilöstömenoja, niin kuin päivärahat mm-hmm, sanoit, että kyllä. ne voi yritys vähentää ja niin edelleen. Mitä kaikkia henkilöstömenoja voi
1: no lähtökohta on siinäkin, että kaikki, mitkä nyt henkilöstömenoksi voidaan sinällään lukea. Yleisemmät on tietysti palkat ja eläkkeet ja tämän tyyppiset sitä Tämä on niin sellainen asia. Nyt tässä tullaan taas, että jos me pidetään nyt yllä tätä kahtiajakoa yritysmuodoissa, niin kuin edellä jo totesin, niin toiminimi toimii eri tavalla. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä vielä korostaa se, että nyt mä puhun vain siitä yrittäjästä. Työntekijöitä käsitellään molemmisia samalla tavalla tietysti. Eli työntekijälle voi maksaa palkkaa molemmissa yritysmuodoissa sitten että se voidaan myöskin vähentää. Tämä on niin ihan ensimmäinen asia kokonaisuus. Mutta sitten niin nämä eläkemenot on pakolliset erityisesti. Ne on niin vähennyskelpoisia, ihan täysin. Sitten vapaaehtoiset oma kokonaisuus sitten tietysti, tietysti ja näin poispäin. Sitten meillä on henkilökunta- ja monenlaisia. Meillä on sellaisia, jotka ovat saajalleen verovapaita. Mutta yritys saa ne vähentää ja tämä on tietysti sellaisia asioita, jotka voivat olla pakollisia tai sitten osittain myöskin vapaaehtoisia. Näistä on monenlaisia esimerkkejä olemassa. Ne on tämmöisiä, voisiko sanoa, henkilökunta- tai henkilöstön menoiksi luettavia eriä kuitenkin osaltaan
0: Miten esimerkiksi monessa firmassa maksetaan tai annetaan 50 lahja, tai jos on ollut 20 vuotta töissä firmassa, niin saa jonkun lahjan, menee naimisiin, niin yritys muistaa. Miten tällaiset lahjat?
1: Joo, ky- tästäkin on kyllä niinku ihan verotuskäytäntöä olemassa ja sellaista äh, äh, niinku mallinnusta, mikä on, että verottaja hyväksyy. Mun olisi ehkä kohta, tässä kohtaa heti alkuun jo melkein pitänyt sanoa, että on hyvä sitten miettiä, että mistä verotuksesta me puhutaan. On tuloverotusta ja arvonlisäverotusta ja paljon muutakin verotusta, mutta useena koskee molempia, ja ei valitettavasti vaan ole samanlainen säännöstö. Eli jos otetaan nyt vaikkapa tämä tuloverotuspuoli ensisijaisesti käsittelyyn tässä kohdassa, niin tilanne on sellainen, että vaikka nämä lahjat työntekijöille, niin ne on vähennyskelpoisia kohtuulliseen tavanomaiseen määräänsä asti. Jos siellä on 50-60-vuotis syntymäpäivälahjaa tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä on verotuskäytännössä jopa nousu esille se, että 1-2 viikon bruttopalkan määrän verran voisi olla. Mutta sitten kun meillä on tämmöisiä joululahjoja tai mitä sitten onkin, niin verottaja on ottanut siihen sitten oman kantansa, että ne on sitten paitsi, että ne on vähän kertaluonteisempia niin ja vähän koko henkilökunnalle tietysti kuuluvia ja näin poispäin, niin siellä on käytetty tämä 100 euron maksimaalista määrää. Ja nyt mä korostan tässä kohtaa, että jos puhuttaisiin arvonlisäverotusta, niin kaikki lahjojen arvonlisäverotukset on täysin vähennyskelvottomia ja ne tulee yksityiseen kulutukseen eikä kuulu yrityksen liiketoimintaa. Eli näissä kahdessa yritysverotuksen muodossa on merkittäviä eroja just muun mm. muassa tämmöisten asioiden, vähennysasioiden suhteen.
0: Yrittäjän omasta palkasta, tuossa taidettiinkin jo sivuta, senkin voi osakyhtiössä vähentää. Kyllä. Mutta...
1: kyllä. Toiminnassa taas omaa palkkaa ei voi vähentää, eikä myöskään puolison e, tota, palkkaa, eikä sitten tarkemmin sanottuna siellä, miten se ne, tota, lapsen palkka sitten on. Ja sitten tietysti tulee aina tämmöiset kohtuullisuuskysymykset myös e, vähentämisessä, mutta minun mielestäni ei missään kohtaa oikeuskäytännössä ja verotuskäytännössä menty siihen, että joku palkka olisi kohtuuton, jos nyt omaksi se tuo palkkaa, että yrittää saa sen itse päättää. Meillä on tilanteita, että voidaan katsoa kohtuuttomaksi että voidaan osoittaa, että jotenkin työtä ja silloin on saattuu verotusta ikään kuin lainausmerkeissä vilpillisessä mielessä tai tämmöisessä. Lähtöko
0: Miten sitten verottaja suhtautuu työmatkoihin? Tuossa puhuttiinkin, että esimerkiksi oman auton käytöstä voi, sitä voi niin kuin vähentää, mutta jos ajatellaan, että, että on vaikkapa ulkomaille saakka Joo. jonnekin etelän lämpöön työmatkoja, niin miten verottaja näihin suhtautuu?
1: No tässäkin ihan se niin oikea ja perus lähtökohta on, että kaikki liiketoimintaan liittyvät terävät ovat vähennyskelpoisia, mutta sitten meillä tulee usein Mä en tiedä, onko tämä nyt kateuspykälä verottajan puolelta tai miksi <tos> tätä voisi todeta, mutta meillä on sellainen, että kun mennään ulkomaille, niin kriteeristä vähän niin ainakin tuntuu tiukkenevan. Ja mulla on se ne neuvo että jos yri, tota on oikeasti mentävä ulkomaille niin, ja sinne mennään tietysti jonkun asian takia, niin se, minkä asian takia mennään, niin siitä on selvästi dokumentoitu kokonaisuus ohjelma tai jotain muuta vastaavaa. Ja verottaja myöskin katsoo, että sinne ei jää turhan päivästä vapaa-aikaa sillä tavalla, että siinä voitaisiin niin hyödyntää tämmöisiä kokonaisuuksia niin liian, liian suuressa määrä. Mutta jos on hyvin dokumentoitu, niin siinä ei pitäisi olla yritysmuoto kysymystä, jos se liittyy yrityksen liiketoimintaan.
0: Eli jos ajatellaan, että lähtee vaikkapa jonnekin messuille käymään, Joo. kahden päivän messut ja sitten matka kestääkin viikon, siinä muutaman päivän sitten lomailee perään, niin onko siinä vaara sitten, että niin kun
1: Kysyn on vaara, kysin on vaara. Ja tota, mä olen joskus joillekin, nämä on tilannekohtaisia ja siinä tarvitsisi olla vähän taustatarinaa, mutta niin lähtökohtaisesti kertoin, että jos halutaan pitää vapaa-aikaa sit sillä tavalla siellä normaalissa tilanteessa, niin voi olla hyvä itse maksaa siitä sitten, että ei tule mitään tämmöisiä asioita.
0: No sitten lainojen korkomenot, ilmeisesti esimerkiksi veronmaksun lykkäämisestä aiheutuneet korot. Ovat vähennyskelpoisia.
1: Lähtökohta on se, että kaikki tota, korot ovat vähennyskelpoisia. Meillä on toki suurille yrityksille tämmöiset korkorajoitusten vähennyssäännökset omat, mutta ne ei mun mielestä pk-yrityksiin kannata tässä yhteydessä nostaa esille. Ne ovat vähennyskelpoisia, kun liittyvät liiketoimintaan. Mutta kun Veroihin ja verojen seuraamusmaksuihin lähtökohta on, että kaikki veroihin liittyvät korot ja niiden seuraamusmaksuun liittyvät korot ovat vähennyskelvottomia. Eli tämä on niin kuin se perusmoodi perus niin tässä
0: kokonaisuudessa. Hirvittävän paljon on asioita, mitä pitää muistaa, jos, jos niin kuin haluaa pitää tuon noin niin vähennykset ajan tasalla. Öö, miten sitten, jos haluaa lahjoittaa johonkin yleishyödylliseen ö, tarkoitukseen rahaa, niin miten niiden kanssa toimitaan?
1: No, tässä on oikeastaan aika usein ö... Ensinnäkin rahamäärästä kysymys ja jos puhutaan ihan pikkusummista ja tämmöisistä, jos ne vaan liittyvät liiketoimintaan jollain tavalla, niin voidaan niin hyväksyä tässä, tässä suhteessa. Mutta jos mennään ihan aidosti näihin, mitä tää, tällä asiakokonaisuudessa tarkoitaan, niin tuloverolainsäädäntö säätää ihan oman pykälänsä nojallakin e, yhteisöille, tuloverollain tuloverolainsäädäntö ymmärtää muun muassa osakeyhtiön, niin mahdollisuuden 50 000 ylittävältä osalta ikä tai niin 50 000 tiettyyn. 855 000 tai 250 000 piti sanoa näin päin niin kuin vähennyskelpoiseksi näitä, näitä eriä. Niin myöskin tämmöisen, tai nimenomaisesti tämmöisen kulttuuriperinnön ja tämän tyyppisten asioiden ylläpitämiseksi. Siellä mainitaan yliopistoja ja tämmöiset, voidaan antaa lahjoituksia tämmöiseen tarkoitukseen. Mutta se on hyvin äh, tarkoin säädeltyä, eikä ole niin kuin kaikkein käytettävissä. Ja taas kun tultiin yritysmuodoista, niin toiminnimeä niin ei tähän luokitteluun voida ottaa lainkaan mukaan.
0: Niin, eli jos, jos haluaa äh, tukea jonkunlaista taidemuotoa tai jotain, niin, niin se, se tuki on sitten verotuksessa mahdollista vähentää.
1: Se on niin kuin todettu, niin tämä on pykälätasoisesti kirjoitettu ja verohallinto omalla ohjellaan sitten vielä maininnut tiettyjä erillisiä yhteisiä, joita voidaan näin tukea. Tämä ei ole siis vapaata, että tämä pitää aina tutkia ja jos tämmöinen tapaus tulee eteen, niin silloin otan tarkalleen ottaen tuloverolain 57 pykälä siihen liittyvä vero, verohallinnon ohjeistuksen esille ja lähetetään kautta tutkimaan, että mikä tämä asia on. Aika usein näissä yrityksen verokonsultointitilanteissa tilanne on se, että se tarkoitus ja tavoite haetaan, saat yrittäjän puolelta mitä nämä otetaan ja sitten mietitään, että onko tämä soveltuvainen vähennysoikeuksiin ja jos siinä on tarkoitus vain vähentää, niin sitten tietenkin on, tarvitsee lähteä kysymään, että mitä tämä, miten tämä tukee liiketoimintaa Mutta että niin kuin, että kyllä se oma ja itse asiassa neuvokin on sellainen, että olipa yrittäjä itse tai yrittäjä auttaa veroasiantuntija, että me ollaan aika paljon pykälien päällä monissa tilanteessa, niiden tulkintojen päällä, niin on syytä aina tarkistuttaa tilanteessa totan, ihan säännöllisten pohjalta.
0: Miten sitten, jos haluaa kulttuuria tai urheilua tukea tämmöisellä sponsorisopimuksella, eli tavallaan silloin saa jotain vähän vastinettakin sille rahalle, niin öö, mites tällaiset?
1: No tässäkin on niin lähtökohtana se, että niin on mahdollisuus tehdä se vähennys ja silloin vähän riippuu, missä muodossa näitä tehdään, mutta otetaan tänne perinteinen sponsorointi, että joku, mainonta tai joku tai mainosta joku muu vasta, niin kyllä niin kuin vastine sinällä on, että yritykselle se saadaan niin vähennyksen piiriin. Tässä pitää ehkä muistaa, että hän olisi voinut jo lahjojenkin osalta todeta yhtenä asiaa, että jos annetaan rahaa, ihan puhtaasti rahaa, niin silloin se on aina veronalasta niin tilanteessa. Tämä on, tämä on niin oma, oma kokonaisuus.
0: Yksi asia, mikä itselle tuli niin tavallaan täysin uutena asiana, kun tätä vähän lähdin tutkimaan näitä verovähennösjuttuja, oli äh, liikearvon verovähentäminen. Selitä tämä?
1: Joo, no ehkä tiedä kuulijakuntaa millaista kukin on ajatellut olevan liikearvo, mutta liikearvo aika usein syntyy siitä, että yritys ostaa toisen yrityksen. Se maksaa jostakin semmoista, joka ei ole näkyvää, eli ei makseta mistään kiinteistöjen arvon noususta, vaan esimerkiksi maksetaan siitä, että koetaan, että silloin semmoista osaamista, jota meillä ei ole tai muuta. Ja sitten me joudutaan kirjaamaan se yrityskaupan. Hinta, esimerkiksi osakkeesta tai muusta vastaavaa, tai osakkeesta nyt ei sinällään, mutta yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa, niin me joudutaan ikään kuin kirjaamaan sitä liikearvoksi ja tälle. ja Sitten taas verolainsäädäntö sanoo siitä, että liikearvo on vähennettävä sitten niin kuin säännösten mukaan, että lähtökohta sitä ei voida kerrallaan vähentää, jos vaan edellytykset yleisesti tähän täyttyy, ja silloin se on, meillä on tämmöinen niin se on muiden pitkävaikutteellisten menojen säännöstä, ja se on enintään kymmenessä vuodessa tasaisesti sitten otettava sieltä pois. Tämä on se lähtökohta. Periaate on toisaalta kyllä se, että niin kuin, kirjanpidossa me voitaisiin vaikkapa kerrallaan vähennellä näitä, mutta meillä on verotus taas oma, oma kokonaisuus, ja lähtökohta on tämä
0: Entä sitten erilaiset palaverikulut? Istutaan palaverissa, syödään pullaa ja juodaan kahvia. Onko ne lähtökohtaisesti aina mahdollista vähentää?
1: No mun mielestä on hyvä, että lähtökohtaisesti kyllä, kun lähtökohtaisesti näissä on aika usein tämä tilanne. Ja mä tarkoitan sillä nimenomaan sitä, että kun tämä säännöstöhenki on että jos se on liiketoimintaa tukevaa, eikä ole yksityistä kuluttamista. Ja yleensä palaverikäytännöt on tällaisia. Tässäkin pitää ehkä niin kuin tarkoituksenmukaisesti niin kuin jaotella oman henkilöstön kanssa tapahtuva kahvittelu, iltapäivä, aamupäivä kahvit tai tämmöistä. Ja normaaleja vähennyskelpoisia. Sitten jos meillä on vielä asiakkaita, tai tämmöisiä, niin ihan no, normaali on nekin, mutta me voi tulla näissä sitten omat juttunsa ee, sen takia, että otetaan vaikkapa edustuskulu, joka aika usein edes tulee kysymyksiä, niin sitä ei voi tapahtua pelkästään oma henkilöstön kanssa ollenkaan. Silloin pitää olla aina ulkopuolisia. Aina mulle missä tietenkin pitää katsoa, että ei sitten saa syytöstä niin yksityisestä kuluttamisesta. Siinäkin voisi vielä todeta, että e, nekin on kyllä yritykselle voivat olla ihan hyvin vähennyskelpoisia, mutta sitten se toinen pää on siinä, että se voidaan tulkita. Saajalleen palkaksi ja tämä on se juttu, että vähennyskelpoisuus on erittäin laaja. Se, että missä muodossa ne saadaan vähentää, niin tässä voi tulla erittäin ikäviä lopputulemia ja sen takia yrittäjille on aina hyvä sanoa, että kannattaa kikkailla vain jos tietää, että on kikkailumahdollisuus tai tietää seuraamukset.
0: Niin, tästä tuli mieleen tämmöinen business loan, lounaiden vähentäminen. Sitähän sitä usein naureskellaan, että jaha, sitä käytiin taas business vähennellään. Onko jotain raja olemassa, että et, et, voiko käydä vaikka joka päivä vuoden kaikkina työpäivinä business Minä nyt näytän taas näitä hipsuja.
1: <laughs> Joo, jo, jo. <hä-> Tuota, jos ne hipsukat on tässä sitä, että ne ei ole oikeasti la- tuota, tämmöisiä lounaita, niin riski on vaan olemassa, mutta lähtökohta on taas se, että e- meillä on toimijoita yrityksissä, jotka oikeastaan tekevät tarkoituksellisista näistä liikennelounaista sellaisen, että siellä tapahtuu keskustelua ja niin edelleen. Mutta jos on koko aikasta ja tällaista, niin kyllä mä luulen, että siinä voi tulla ainakin saman yrityksen Tai osapuolten osalta aika helposti se asia, että siinä tämmöinen tavanomaisuus tai tämmöinen vieraanvaraisuus pykälistö yliittyy ja silloin se voidaan lukemaan edustamiseksi. Mutta lähtökohtaisesti vaikka joku myyntihenkilö, se saattaa olla, että se... vie neuvotteluissa henkilön syömään, niin silloin me tulee rajanveto, kumpaan puolelle se kuuluu edustamiseen vai normaalin neuvottelun palaveri miksi sitten onkin tämmöisessä tilanteessa. Ja silloin meillä on oikeastaan semmoisia tilanteita, että annan vaikkapa esimerkin, että me voidaan erottaa vaikkapa jo hyväksytyn tarjouksen perusteella, sovitaan vaikkapa toimittamistavoista, ajoista tai tämmöistä, niin siinä on ihan selvästi neuvottelus muu tarkoitus kuin mitä tässä liikesuhteiden parantamiseksi, ylläpitämistä tai edistämiseksi olevassa toiminnassa on, jossa vieraanvaraisuus ehkä nousee sitten pääasiaan niin ollaan edustamisen kanssa tekemisissä. Edustamistakaan ei ole missään kohtaa määritelty, mutta tämä on yleensä se rajanveto, että onko neuvottelukulu, edustamiskulu, markkinointikulu vai mikä kulu ja tämä johtaa joskus aika tämmöiseen hienostoonkin ää, tota rajanvetoon. Tästä Verohallinto on antanut omat ohjeet itse asiassa molemmille puolille tulee, että arvonlisäverotuspuolelle nimenomaan, että onko edustamista vai markkinointia.
0: Sitten oikeastaan olisi voinut nämä perustamiskulut käsitellä siellä ihan alkuvaiheessa, eli kun yritystä perustetaan, niin mitäs niihin perustamiskuluihin lasketaan?
1: No lähtökohtaa, että perustamiskulutkin on kaikki vähennyskelpoisia ja nyt tietenkin pitää muistaa, mitä perustamisessa rahaa liikkuu ja silloin rajattu tehdään tämän perusteella. Eli normaali perustamisen kaupparekisteriilmoitus tai tämmöiset, niin käsittelymaksut on vähennyskelpoisia, mahdollinen konsultointipalkkio on vähennyskelpoinen, mutta sitten taas osakeyhtiössä nyt 1.7.2019 kävi niin, että ei tarvita enää osakepääomaa, eli yhtiö voi perustaa vaikka ilman rahaa ja niin poispäin. Mutta jos oletetaan, että haluaa sinne pistää jotain rahaa perustamisvaiheessa, niin kuin aika usein vähän tarvitaankin tai muuta, niin se on pääomasijoitus. Sitä ei voida tietysti vähentää. Se on, se on erilainen kuin, mutta tämmöiset selviät niin kuluksi laskettavat eräät, ne voi olla järjestelyjä, Konsultin palkkaa, palkkioita, kaupparekisterimaksuja, mitä sitten onkin. Ja sitten se sujata sitä yrityksen perustamisvaiheessa hankkimaan jotain niin menisi taas muuhun kuin perustamismenoihin luonnollisesti.
0: Aivan. Sponsoroinnista puhuttiinkin jo, mutta mites muu markkinointi ja mainonta?
1: No niissä on kyllä vähennyskelpoisuus. Jos, jos puhutaan vain näitä termeillä, niin vähennyskelpoisuus on olemassa. Ne niin liittyy yleisesti liiketoimintaan ihan normaalisti. Ja yleensä se rajaveto tulee sitten, että markkinointi ja maininnon ei ole rajavetoa, koska ne on molemmat vähennyskelpoisia, mutta niillä tulee ka- kahteen suuntaan. Tulee rajavetoa toinen suuntaan, sen edustamiseen, joka tuloverotuksessa voidaan puolet vähentää. Ja tässä mä korostan vielä, että ei sitten lainkaan. Eli edustaminen po- poikkeaa siinä. Mutta sitten on vielä toinen pää siellä tuloverotuksessa, kai ei voida lainkaan vähentää Jos tämmöinen markkinoiminen tai mainonta saa semmoisia piirteitä, että se onkin yksityiskuluttamisen ikään kuin viittaavaa. Eli senkin takia on hyvä pitää mielessä, että meillä on ihan tässä normaalisessa tuloverotuksessa täysin vähennyskelvottomia, osittain vähennyskelvottomia ja sitten täysin vähennyskelpoisia markkinointia. Mainontakulut normaalisti kuuluvat ihan täysin vähennyskelpoisiin, kunhan ei ylitä kummankaan näiden rajaa.
0: Se, niin se lasketaan tavallaan, niin kuin, onko se niin hankkimiskulu? Se on
1: juuri nimenomaan siinä, että meidän elinkeinoverolainsäädäntö sanoi, että kaikki tulonhankkimiseen tai sen säilyttämiseen liittyvät menot ovat vähän
0: Toinen, mikä varmaan menee tuohon tulonhankkimiskuluihin, on sitten tutkimuskulut.
1: Varmaankin. Kyllä, kyllä sekin sinne voidaan katsoa. Tutkimusmenot, jos nyt kysymys kuuluu, että onko ne vähennyskelpoisia, niin vastaus on, että ne on vähennyskelpoisia. Tähän liittyy sinne hauska, Oikeastaan elinkeinoiden lainsäädännön jopa kaikkein joustavin vähennyspykälä, jos oikein halutaan pilkkuja lähteä rääppimään. Tämä elinkeinoiden lainsäädännössä 25 pykälä sanoo niin, että tutkimus- ja kehittämismenot tuetaan tähän samaan, mutta nimenomaan verotuspuolella näin, että tutkimusmenot voidaan vähentää kerralla tai kahden tai useamman vuoden verovuoden aikana, joka mahdollistaisi. No, todellisuus on se, että kaikki vähentää ne kerralla. Niin kuin, että mä en ole nähnyt semmoista, että, että ne olisi vähennetty verotuksessa pikkuhiljaa ja syy on taas se, että kirjanpitolainsäädäntö sanoo, että ne pitää vähentää kerralla, niin ei siinä jätetä tämmöistä niin kuin, ikään kuin hyllypoistoa tämän osalta yleisistäkään tältä
0: osin. No sitten vaihto-omaisuus on, on yksi asia, mitä myöskin voi ilmeisesti vähentää.
1: No vaihto-omaisuus sellaisenaan ei ole ihan vähennyskelpoinen, niin jos puhutaan vain vaihto-omaisuudesta, mutta myyty vaihtoomaisuus, sitä vastaava hankintameno on vähennyskelpoinen. Toinen, milloin vaihtoomaisut voidaan vähentää, on, että siis jos se on varastossa, niin se ei ole vielä vähennyskelpoinen, se on silloin omaisuutta, ja tämän takia niin aloitan tämän asian näin, mutta tuota, meillä on niin kuin se, että sit, kun se on myyty, niin sitä vastaava hankintameno voidaan vähentää, ja toinen, mitä voidaan vähentää, on sitten ihan puhdasta arvonalentuminen, puhutaan epäkuranttiusvähennyksestä, eli voi olla varastostavaraa, joka on A, tuhoutunut, vaikka vesivahingon tai jonkun muun vastaavan takia, tai sitten sen markkina-arvo, hinta on vaikka mennyt vähän niin kuin aikaiseksi meillä on sinne sääntö semmoinen alimman arvon periaate verotuksessa, että alhaisin arvo on se arvo, millä se ikään kuin perustilanteessa, eli se on hankintahinta, tilinpäätöshetken hankintahinta tai tilinpäätöshetken myyntihinta. Ja näistä alhaisin arvo on sitten se, mikä on se niin sanottu inventaariarvo. Ja tämä voi johtaa siihen, että me ollaan hankittu sadalla rahalla ja sen arvo on sitten 80 rahaa tilinpäätöshetken siellä on sitten vähennettävä tämmöinen, sanoa, epäkuranttiusvähennys, joka ihan puhtaasti menee sitten ja myöskin pitää dokumentoida, ja tuossakin mä yleisesti yrittäjän kanssa keskustelen sitä, että pitää selkeästi identifioida, mikä tuote tai tuoteryhmä on kysymyksessä, että ei voi sanoa vain, että tuossa on mun varasto, että siitä tehdään 20 epäkuranttiusvähennys. Että tämä on niin kuin se yleinen verotarkastuksessa tapahtuva virhe, että ei ole tehty konkreettista inventaaria ja todettu, että mikä, mihin se osuu tämä vähennys, mutta vaihtumaisuus on tällä, tällä tavalla toimintavähennysjärjestelmä.
0: Varmaan yksi tärkeä neuvo, mikä kaikille yrittäjille annaton, on, että kaikki pitää dokumentoida tarkkaan, jotta ei jälkikäteen tule mitään sanomisia.
1: No, Ne, missä on dokumentoitava, niin kyllä. Ja dokumentointia on tietysti, että tositteet oli ne sitten missä muodossa tahansa nykyään yleisesti pilvessä olevia sähköisiä tota, no niin, dokumentteja, mutta joka tapauksessa, että kaikesta on sellainen näyttö, miten se menee. ja, t- t- on se. ja Silloin, jos me joudutaan itse laatimaan tai tuomaan jotain asioita esille, niin silloin on ne Yrittäjä no, ihan ikinomaista dokumentaatio, e, halustat kyvystä ja taidoista kysymys.
0: Oliko ymmärtänyt oikein, että myöskin jotkut verot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa?
1: No toi, toi pitää ihan paikkansa kyllä. Meillä on erityyppisiä veronimellä olevia asioita itse asiassa ne on ihan oikeita veroja. Oletetaan vaikka, että yritys omistaa vaikkapa kiinteistön niin siitä tulee kiinteistö, kiinteistövero, joka on liiketoiminnan käytössä, niin kyllä se on ihan yrityksen toiminnassa vähennyskelpoinen erää siitä huolimatta, että se on veron nimeltään. Meillä on käytännössä tulovero on sellainen, jota ei voida vähentää. Arvonlisävero itsessään on oma järjestelmänsä, ja silloin jos mä ajattelen niin se tulee vähennettäväksi periaatteessa sitä kautta, että jos meiltä olisi arvovisäverovelvollisia tai ei arvonlisäveron vähennystä, niin sitten se koko summa on meille hankinta hankinnassa vähennyskelpoista ja niin poispäin. Tätä kautta me saadaan näitä ikään kuin erityyppisiä veroja myös vähennykseen. Sitten jos oletetaan semmoinen, että meillä on vaikka varainsiirto vero kiinteistöstä, johon liittyy vaikkapa tuota, no niin, poistot rakennuksessa. Voisi kiinteistöllä ole rakennus, joka sitten on poistettava, niin sitä kautta Voisi ajatella myöskin sen, mutta yleisesti kiinteistö ja rannisintovero koskee ainoastaan tuota, niin kiinteistöä ja arvopaperästä arvopera, yleisesti poistoja edes saada tehdyksi.
0: Päästään niihin poistoihin. Se on ihan oma maailmansa ja siitä voisi varmaan tehdä ihan oman podcastinsa mm. ja puhua kaksi tuntia. Mutta tiiviisti, <laughs> koeta tiivistää. Miten poistot lasketaan?
1: No ensinnäkin suomenkielinen kielinen sana poisto on yrittäjäpiirissä tämmöistä niin hilpeyttä herättävää asia jolle sitä on ole koskaan käsitellyt. Mutta kysymys on ihan puhutaan sitä arvon alentamista, niin englanninkielinen termikin asian kuin tuo. Mutta arvon tai poisto nimellä, kun sitä nyt käsitellään, niin ensimmäinen asia, että poistetaan sellaisia eriä, jotka ovat useamman vuoden ikään kuin tuottaa tuloa yritykselle. Voidaan katsoa tässä myös pitkävaikutteisiksi. Se on niin sellainen. Sitten verolainsäädäntö taas säätelyä näitä eri tavoin millaisesta kohteesta, hyödykkeestä on kysymys. Irtaimisto, koneet, laitteet, kalustoja ja tämmöiset, meillä on omat pykälistöt sille, että voidaan vähentää enintään vaikkapa 25 prosenttia. Nämä on instituimenojäännöspoistoja, eli aina kun on vähennetty 25 prosenttia, sitten edellä olevasta vähennetystä summasta, niin se on se maksimimäärä. Tämä on joustava siinä mielessä, että 0 ja 25 välillä voi vähentää miten haluaa. No sitten meillä on vaikkapa rakennukset, johonkin jo viitattiin, niin se on 4 ja 20 prosentin Väliltä täysin riippuen tämän rakennuksen tai kohteen käyttötarkoituksesta voidaan tehdä tällaisia poistoja. Tosiaan poistaa ei ole pakko lainkaan, että se on verotuksessa vapaaehtoista tässä mielessä. Eli tämä poisto on verotuksessa. Sitten meillä tietysti, jos sotketaan vielä kirjanpitoa tähän näin, niin on erilaisia poistoja, eli ei lähdetä tässä kohtaa nyt tuomaan sitä. verotuksessa kuitenkin on verolainsäädäntö, joka ratkaisee koko, koko poistojärjestelmää, Sitten meillä on vielä erikseen kaksi muutakin poistojärjestelmää tällä lyhykäisyydessään todettuna. On todettu, tasapoisto, tai siinä on viitattakin muihin pitkävaikutteisiin menoihin, vaikka niistä liikearvoista, niin se poistetaan tietyn vuoden, vuosien lukumäärän aikana tasaisesti, vaikkapa 10 prosenttia kerralla, niin 10 vuotta tai 20 prosenttia, niin se on 5 vuotta ja niin edelleen. Sitten vähän harvinaisempi ainakin allekirjoittaneen konsultointitilanteissa on ollut tämä substanssipoisto. Esimerkiksi jostakin maa-alueesta voidaan käytön mukaan
0: tehdä näitä poistoja. Kannattaako aina tehdä ne poistot sen, niin sen korkeimman prosentin mukaan vai, vai miten, miten se poistoprosentti kannattaa miettiä?
1: Mun mielestä tuohon ei voi antaa yleispätevää vastausta. verosuunnitteluun kokonaisuus, jota pitäisi katsoa ja niin kuin äsken totesin, niin nollan ja, kahden, nollan ja sen maksimipoiston väliltä verottaja hyväksyy mitä tahansa. Tosin tasapoisto on tasapoisto, se on vähän hankalampi tässä mielessä, mutta niin yleisesti ottaen se menee niin. Ja sitten verotuksessa tai verottajan näkökulmasta tunnetaan myös tämmöinen hyllytetty poisto. Ei tehdä poistoa lainkaan. Mutta se voidaan kirjanpidossa silti tehdä mutta se jää verotuksessa käyttämättä ja tällöin se voi olla monesti mahdollisuus jossakin tilanteessa jättää se edes tekemättä. Tällainen tilanne voisi tulla vastaan vaikkapa semmoisessa tilanteessa, että yrityksellä on tappioita aikaisemmilta vuosilta ja ne tappiot alkaa vanhentua ja annetaan silloin tappio, vähennetään tappio ja, ja nostetaankin poistoilla se verotettava tulos vähän ylös, ei tehdä poistoja, niin näin saadaan käytettyä ja se vanheneva tappio. Meillä olisi muitakin esimerkkejä tämmöisestä tilanteesta, saadaan tietää, että tulee semmoinen e, omistajan vaihdos, että tappioita ei pystyttäisiin vähentämään, niin sitten ennen tehtäisiin just täällä samalla systeemillä tämä asia. Mutta e, kuten totesin, niin verosuunnittelussa nämä kaikki vaihtoehdot täytyy ottaa huomioon. Missään tapauksessa ei voi sanoa, että et, maksimittain nollata tai jotain siltä väliltä e, olisi niin kuin ainut oikea. Aika usein näkee pienten yrittäjien tekevän hyvän, hyvän sään aikana, eli kun hyvin menee, niin tuota maksimi poistoja ei ole mitään ongelmia sitten ikään kuin on ollut minkään muun asian suhteen silloin.
0: Tai ei ole muita vähennysoikeuksia ollut esimerkiksi menetyksiä tai muuta. Olen kuullut paljon kirjanpitäjiltä tarinoita, että, että yrittäjät yrittävät laittaa sinne vähennyksiin kaikenlaista. on, on, on altaitas on muita. <lacht> Mitä ei voi poistaa? Onko jotain sellaisia niin kuin yleisiä asioita, mitä yrittäjät erehtyvät luulemaan, että voi poistaa, mutta ei voikaan?
1: Joo. Tuossa tota, voisi kaksi todeta, että osa yrittäjistä ei tiedä yksinkertaisesti sitä. Semmoisia huijariyrittäjiä tai semmoisia on yhä vähemmän ehkä olemassa ja sitten tietysti ymmärtää, että se kohtaa se totuus alkaa vähän hämärtyä ja sinne yritetään sitten laittaa kaikenlaista. Ää, aika paljon kun yrittäjä auttaa tuolla verotarkastuksissa, niin huomaa mitä ihmeellisimpiä juttuja ja kyllä yrittäjä saattaa olla ihan käsitys, että näitä kuuluu tai voi vähennellä, mutta se on väärä käsitys. Lähtökohta on, että mitään yksityisen kulutukseen kuuluvia eriä ei voida vähentää ja silloin jos tämmöistä tapahtuu, niin silloin tietysti verottaja rankaisee niistä. Lähinnä ne tulee ilmi vain verotarkastuksissa, että niitä miten missään muussa tilanteessa tulee. E, omalle kohdalla on sattunut mitä hassumpia tapauksia, että jos sä ottaa, että siellä voi olla alepasta ostettu ruokaa ja mitä kaikkea, välillä vähän jotain semmoista, mitä selvästi lapsetkin syö ja sitten siellä voi olla TV-kanavia, kaikenlaisia maksettuja ja niin poispäin. Nämä on semmoisia, mitä yrittäjä ei kauheasti välttämättä ajattelee ja niin poispäin, mutta ei niitä oikein silloin, varsinkaan jos ei niissä selitystä, että ne on liiketoimintaan liittyviä. E, olin itse asiassa juuri viime viikolla yhdessä Tarkastustilanteessa, jossa oli tämmöisiä kauppakuluja tuota, no niin vähennetty pilvin pimein ja totesin vaan siinä, että ensinnäkin jos ei niistä ole edes tositteita olemassa, niin se on selvä juttu, että me voidaan yrittää siinä asiassa eteenpäin, mutta sitten voisi olla tilanteet, että siellä on ostettu kahvipakettia ynnä muuta just tämmöisistä kaupoista ja ne liittyykin liiketoimintaan niin ihan normaalisti tuotu yrityksen toimistolle kahvitarvikkeet tällaisia, että ne ei ole niin kategorisesti pois tällaisista kauppojen nimiä, mitä nyt tässä tuli mainittu, tai vaikkapa näitä kanavia tai muuta vasta. Eli voi olla liiketoiminnallinen tarkoitus, mutta tässä voi sitten olla, että kun ei semmoista dokumentaatiota tai selvitystä mistään löydetä, eikä liity millään tavalla liiketoimintaan, ne on tietysti täysin kielletty. Jos mennään e, käytännön esimerkkeihin, jossa rahasto aika usein isommasta on kysymys, niin ne on ne henkilöautot. Ja henkilöauto on siinä mielessä e, 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 vähän ongelmallinenkin, koska e, jos sillä laitetaan metrikin e, yksitysajan ja niin arvonlisäverovähennykset ovat totaalisesti pois. Ja sitten jos meillä on osakeyhtiö ja ajetaan ilman, että se otettua, luontaisetua, niin siitä tulee veroseuraamuksia. No, tähän liittyy aika usein tämä verotarkastuksissa löydetty asiakokonaisuus että yrittäjä ei ole ottanut sitä luontoisetua, vaikka on osakeyhtiössä yhtiö auton, se ajelee sillä, ja sitten verotarkastajalle yrittäjä on pyrkinyt selittämään, että kaikki on liiketoiminnan käytössä. Tästä olisi ihan huvittavia tarinoita, mutta en lähde nyt avaamaan niitä, miten niistä on sitten käry käynyt, koska tota, ne on vähän ikäviä tapauksia. Yrittäjä on ihan Ajatellut, että tämä on helppo selittää ja niin poispäin, mutta kyllä tämä on sellainen, mistä on hyvä keskustella, jos kirjanpitäjä tai kuka tahansa yrittäjän kanssa toimiva näkee, että siellä on tasessa eli yhtiön omaisuutta, niin se kannattaa ottaa esille, että käydään ne seuraamukset läpi. Et oma tapaan aina toimii niin, että yrittäjän on syytä olla selvillä siitä, mitä seuraamuksia voi olla, jos on jotain semmoista, joka ei ole niin kuin tyypillistä verottajalle, joka, jonka, jonka se voisi hyväksyä. Ja silloin mielestäni yrittäjällä on kaikkein tärkein olla tietoinen näistä asioista, ja silloin se niin kuin auttaa. Sen takia tämmöiset verokarto- verot, niin kuin riskikartoitukset on erittäin suositeltavia yrittäjille.
0: Päteekö tuo sama, mikä sanoit, että autossa, että jos kilometrinkin ajaa omaa ajoa, niin ei ole vähennettämisenä? Päteekö se kaikkeen tavallaan, jos yritykselle hankitaan öö, moottorikelkka? tietokone tai mitä tahansa, jos se vähänkään käyttää yksityisen. Joo,
1: nyt tota, mä pyrin ainakin äsken totemaan, että tämä oli arvonlisäverotuksen liittyvä asia. Arvonlisäverotuksessa meillä on tämmöinen johtava rajoituspykälä, jossa todetaan, että henkilöauto on tässä pannassa ja siellä kyllä kuuluisit näitä muitakin tämmöisiä vastaavan tyyppisiä eriä mainittuna, mutta tämä ei koske, jos tietokone on tai tämmöisiä, niin ei, ei ole millään tavalla. Meillä on lähtökohta se, että yleisesti tietokone, jonka hintakaan ei ole enää tonnia kahta tonnia. Harvemmiten työkoneet, vaikka kannettavatkaan enää kolme neljä tonnia. Toki sellaisikin, on, mutta että kyllä ne on yleensä yrityksen hankkiminnan vähennyskelpoisia, eikä niissä ole mitään. Totta kai niitä ihmiset saattaa käyttää myöskin oma, omassa käytössään tai muuta vastaavaa, että siihen on tosi vaikea vaikeuttaa kantaa, kantaa, että miten sitä rajaa tehtäisiin, mutta ni- niihin ei ole kyllä tällä hetkellä puututtu. Ei ole myöskään puututtu e- siihen, että nämä tietoliikenneyhteydet, jotka tuloverolainsäädäntö säätää verovaa paksu yhtiö hankkii työntekijälle, että käytäh niitä kotona johonkin muuhun, niin ei niistä ainakaan ole tähän mennessä tullut mitään tarkempia tutkimuksia tai verotarkastajat niitä ei lähtenyt katsomaan, mutta kyse on se, että niitä käytetään vain liiketoiminnan tai yritystoiminnan käyttöön.
0: No tähän loppuu vielä, jos jonkinlaista yleisohjetta yrittäjille antaisit, niin mitä sanoisit?
1: Kun puhutaan vähentämisestä, niin periaatteessa voisi sanoa, että varmaan tässä on tullut – paljon niitä on no, aina vähän tapauskohtaisia, että minkälaisia vähennyksiä sitten siellä on, mutta yleisesti mä sanoisin niin, että niihin kannattaa suhtautua tietysti paitsi, että ihan niin kuin rauhallisesti ja tota, täysin rentoutuneesti, mutta sillä tavalla, että, että ei ole, jolle ei tiedä niiden seuraamuksia, niin kannattaa vähän miettiä, jos lähtee vähentelmä ihan mitä sattuu, koska se voi olla, että niiden seuraamukset on merkittäviä. Mä annan esimerkin ihan tähän loppuun, että se, että yrittäjä kuvittelee ja jonkun asian, että saa vähentää, niin se voi olla yrittäjän näkökulmasta ok, että se vähennys on mahdollinen, mutta se on voinutkin tuottaa sitten toisessa päässä, eli työntekijälle veronalaisen tulon. Ja sitten siinä tilanteessa, jos se tulkitaan jälkeenpäin, että se olisi ollut veronalainen tulo, niin ensimmäiseksi se on yrittäjäongelmissa, paitsi myös se työntekijän ongelmissa, mutta yrittäjä saa Pidättämättömästi ennakko-pidetyssä niin ne menee maksuun, ne menee sitten korkoineen maksuun. Toki yritys saa ne takaisin sen jälkeen, kun yrittäjä on, tai työntekijä on ne maksanut ja niin poispäin. Siinä on vähän niin kuin juttu ja yleensä kun tämä aina ja erityisesti viime aikoina on vielä korostunut se, että työntekijöistä pidetään aidosti huolta, että ei pelkästään juhlapuheissa, niin tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia ottaa huomioon, että myös suojellaan sitä, että ei synny semmoisia kuluja tai eriä tai jotka sitten ikään kuin tulee pommina talka, ta, niin kuin jälkikäteen esille, nimenomaan kun ne ei ole ollut niin tiedossa ja semmoiset on kaikki inhottavimpia. Sen takia mä yrittänyt korostaa, että paras on tilanne, että yrittäjät tietää etukäteen, liittyykö riskiä, minkälaisia, pystymään kantaa itse tuon vai millä tavalla nämä asiat niin kuin omassa päässä sitten muotoutuu.
0: Kari alholla sinä olet yksi henkilö, jolta voi kysyä neuvoa, jos on, on epävarma ja, ja epäilee, että, että nyt on verojen kanssa vähän, vähän niin kuin langat solmussa. Mutta voiko esimerkiksi verotoimistoon, saako sieltä yrittäjät kuinka hyvin neuvontaa? Ää...
1: Mä en uskalla tuohon vastata, että verotoimisto tai verohallinto antaa vastauksia niin kuin kuinka hyvin, koska siellä voi vastata kuka tahansa. Ja semmoinen vähän, voisiko olla kiertävä legenda on, että jos soittaa yhdellä saa yhden vastauksessa, jos soittaa kahdelle tai kolmelle saa kaksi tai kolme vastausta. Mä en yhtään yritä, sanoen kyllä verohallinnossa on ammattitaitoista porukkaa. Se, että kaikki ne eivät ole kuitenkaan aina sen puhelimen päässä saatavissa. Ja toinen asia on se, että saatko sä oikein henkilö kyllä saatko kiinni ja niin poispäin, niin nämä on sellaisia asioita. Yleisesti ottaen minä, minä en luota verohallinnon vastauksiin, en väitä, että ne olisi oikein tai väärin, mutta tämä äsken mainittu ongelma siihen liittyy ja sitä ei voida millään tavalla nyt tässä kohtaa niin kuin kieltää, että sellaista ongelmaa ei olisi, koska on niin monta vastaajaa siellä päässä. Ja sitten myöskin voi sanoa niin, että aina kysyjä ei osaa kysyä, se tarvitsisi jonkun verran myöskin vastakeskustelua ja mä en tiedä sitten kuinka paljon sitten juuri Vastaavalla, verohallinnosta vastaavalla henkilöllä on kykyä tehdä niitä jatkokysymyksiä, joka antaa sitten se melkeinpä tärkeämpi asia siinä kun antaa yhteen suoraan kysymykseen vastaus.
0: Eli suosittelet ottamaan ihan teihin asiantuntijoihin yhteyttä. Jos Ehdottomasti
1: on niin veroasiantuntija on luotettavampi paikka kuin verohallinto edellä mainitusta syystä.
0: Kiitoksia, Kari Alhalo.
1: Kiitos.